0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Check, check, I'm back, back in town. Hallo meine Freunde, ich hoffe euch geht's sehr, sehr gut. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer weiteren Episode von The Champions Mindset. Heute wird es wieder super spannend. Wir sprechen über das Thema Gegenwärtigkeit. Die Kraft und die Power von Gegenwärtigkeit, von der Präsenz, die wir alle haben. Denn heute sprechen wir mit dem Bestseller, äh, Bestselling-Buchautor Fabian Wohlschläger. Er ist 26 Jahre jung und hat bereits 10 Bücher geschrieben, und das in einem halben Jahr. Und er hat seit der Veröffentlichung 25.000 Exemplare schon verkauft. Es sind spirituelle Sachbücher und Ratgeber, darunter auch ein Kindesbuch und ein Gedichtsband. Themenschwerpunkte. Wer bin ich? Wie entsteht die Wirklichkeit? Und wie kann ich die Wirklichkeit durch das Zusammenspiel aus Körper, Geist und Bewusstsein beeinflussen. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch und ich sage ganz herzlich willkommen, Fabian Wollschläger. <lacht> Alright, Fabian, herzlich, herzlich willkommen in der show.
1: Vielen Dank, Patrick. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Yes, sehr, sehr gerne. Wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr gut, danke. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch sehr gut, immer was zu tun, bin pumped auf das Gespräch mit dir heute. Alles alles äh, super gut, ja. Was mich interessiert, ist, wie würdest du einem Fünfjährigen beschreiben, was du tust? Weil ich habe gesehen, du schreibst auch Kinderbücher, und zwar über Meditation, richtig, richtig cool. Ja. Wie würdest du einem Fünfjährigen beschreiben, was deine Arbeit ist?
1: Ich bin Autor, das bedeutet, dass ich Bücher schreibe. Und ich schreibe keine Bücher über ähm, Geschichten also Geschichten, die ich mir ausdenke, sondern schreibe Bücher, um Menschen zu helfen. Ich versuche Menschen, ähm, sich etwas über sich selbst beizubringen, damit sie sich dadurch im Leben, wenn sie mal Probleme haben, selbst helfen können.
0: <lacht> Sehr schön gesagt, cool. Ich habe vorhin gesehen, ich glaube, du hast schon mittlerweile vier oder fünf Bücher geschrieben. Habe ich das richtig gesehen oder hast du noch mehr Bücher?
1: Ja, es sind sogar zehn
0: Hey, Bücher hast du schon geschrieben, wow, und das sind relativ noch junger Alter. Darf ich fragen, wann bist du? Was hast du für ein Jahrgang?
1: Ich bin von 93, ich bin gestern 26 geworden.
0: Mm, okay, ja, yes. also ist doch relativ jung und mit jungen Jahren so viele Bücher geschrieben. Hast du schon immer ein, 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 ein Flair für Schreiben gehabt oder gab es einen bestimmten Punkt in deinem Leben? wo du gemerkt hast, hey, Schreiben liegt dir, es gefällt dir, du kannst dich da gut ausdrücken. Wie hat sich das entwickelt, Fabian? Ähm,
1: also das ist eine sehr lange Story, ich versuche sie mal ähm, kurz zu halten. Ähm, ich war eigentlich nie ein Typ, der gerne geschrieben hat, noch nicht mal es gerne gelesen hat. Ähm, Im Deutschunterricht damals war ich immer nur mittelmäßig.
0: Ich kenne das auch.
1: <lacht> und auch Bücher habe ich eigentlich nie gelesen, auch wenn wir sie hätten lesen sollen, zum Beispiel im Unterricht privat sowieso nicht. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ursprünglich meine Ausbildung habe ich im Versicherungs- und Finanzbereich gemacht. War in dieser Zeit sehr nach außen orientiert. Habe mich gar nicht selbst auch in meinem Inneren befasst. Dann gab es einige Wendepunkte in meinem Leben, und dann habe ich begonnen, mich mit meinem Inneren zu befassen. Ähm, hatte zwischendurch dann aber doch wieder einen anderen Job im Bereich Online-Marketing. Habe da dann das erste Mal etwas mit dem Schreiben begonnen, aber damals waren das noch Werbetext und ähnliches.
0: Mhm. Ähm, Vor wie vielen Jahren war das einfach, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das Bild nicht vorstellen können vom, vom Zeitraum?
1: Ja, ich bin jetzt 26, meine Ausbildung habe ich mit 19 oder 20 gemacht, zweieinhalb Jahre. Ähm, danach hatte ich zwei Versuche der Selbstständigkeit, damals noch als Versicherungsmakler aufgrund meiner Ausbildung. Das ähm, war dann so vor drei Jahren in etwa, würde ich sagen. Ähm, danach hatte ich ein Dreivierteljahr einen anderen Job und Autor bin ich jetzt seit fast einem Jahr. Also mein erstes Buch habe ich im Oktober letzten Jahres veröffentlicht.
0: Wow, und dann innerhalb von einem Jahr so, so viele Bücher?
1: krass, krass ich schreibe Tag und Nacht, also wenn ich die Zeit dafür finde, die letzten Monate leider nicht mehr, weil alles recht groß geworden ist und du kennst das selbst, dann kommen viele Aufgaben nach links und rechts dazu aber wenn ich die Zeit dafür habe, schreibe ich Tag und Nacht, ja, deswegen konnte ich in kurzer Zeit recht viele Bücher veröffentlichen.
0: Mega, also jetzt nochmal zurück, um den Loop zu schließen ähm, Ausbildung gemacht wolltest dich selbstständig machen Online-Marketing was gemacht und was war dann der ausschlaggebende Grund nochmal für, für, für das Schreiben? Ja, wann, hast du, wann hast du diese Leidenschaft gefunden? Du ja. gut, ein gut bisschen Schreiben. Das
1: ja, ähm, es war so, dass ich vor dem Schreiben, also die Entscheidung, Autor zu werden, war im August letzten Jahres. Und ähm, das Dreivierteljahr davor war es so, dass ich äh, meinen Traumjob gefunden hatte. Ähm, Vielen sagt es vielleicht etwas, Digistore24, das ist ähm, ein recht großes oder eigentlich das größte Unternehmen im Bereich ähm, Online-Marketing, Online-Automation und ich hatte mich davor schon immer für Online-Marketing interessiert ähm, und Digistore24 war für mich damals so, ich beschreibe das gerne, ähm, wenn jemand, der Autos gerne mag, auf einmal die Chance hat, bei Ferrari zu arbeiten, also absolut vertrauen. Und ich hatte dann da auch die Möglichkeit, mich recht schnell hochzuarbeiten und war dann am Ende Content-Marketing-Manager dort. Und es war eigentlich alles, was ich mir jemals erträumt hatte. Und dann hatte ich aber gemerkt, dass äh, mich selbst dieser Traumjob, ich hatte jetzt vieles von dem, was ich mir eigentlich vielleicht mal mit ähm, 30, 40 erwünscht hatte, ähm, hatte ich dann zu diesem Zeitpunkt und trotzdem war ich noch nicht glücklich. Also ich war generell immer ein Mensch, der sehr weit in der Zukunft gelebt hat ich wollte das erreichen und das und das und das und dann hatte ich eines meiner größten Ziele erreicht und trotzdem war ich nicht glücklich und das war für mich so der Wendepunkt, nochmal einen Cut zu setzen und zu sagen, wohin möchte ich jetzt gehen, was macht mich wirklich glücklich und habe mich von allem Äußeren dann abgewendet, einen Monat lang und bin dann wieder zurück zum Schreiben gekommen, unter anderem, weil ich es eben bei Digistore schon gemacht habe, im kleineren Rahmen, Werbetexte etc. Ähm, aber das war inhaltlich dann nicht über das, was meinem Herzen entsprach, sondern eben andere Dinge. Und ich wusste aber, dass Schreiben mir Spaß macht. Ich wusste nicht, ob ich überhaupt ein Talent dafür habe. Also dieses ganze autoren war so etwas ins, ins Blaue hinein, ähm, hatte aber Vertrauen. Ich wusste, ich mag schreiben. Ich wusste, dass ich etwas zu sagen habe. Ähm, und wenn man etwas zu sagen hat, findet man immer Möglichkeiten, das nach außen zu bringen. Manche machen das zum Beispiel durch Musik, andere wiederum, indem sie Bilder malen. Und da ich aber weder musikalisch noch zeichnerisch begabt bin, habe ich mich dann für den Weg des Schreibens entschieden.
0: Okay, alles klar. Ähm bin ich voll bei dir? Ich verstehe das von der Zeitlinie ungefähr jetzt? Du hast gesagt, du hast einen Monat mal auf alles, auf die äußeren Reize verzichtet. Was hast du da gemacht? Warst du da für dich alleine zu Hause? Oder hast du dir Urlaub genommen? Bist du ins Ausland? Wie hat das ausgesehen?
1: Ja, ich war mehr oder weniger in Stille zu Hause. Also, das ist auch etwas, was ich jedem raten würde. Auch das Thema Berufung ist ja ein ganz großes Thema. Ich bin sehr dankbar, dass ich, glaube ich, meine Berufung gefunden habe und ähm, was dafür wichtig ist, ist, glaube ich, sich ähm, eine gewisse Zeit lang Zeit für sich selbst zu nehmen. Viele machen das durch Reisen, du bist ja selbst jemand, der sehr gerne reist, mhm. ähm, kann ich auch absolut empfehlen, bei mir war es aber unter anderem ähm, aus finanziellen Gründen auch so, dass ich nicht ähm, viel reisen konnte und auch ähm, zeitlich etwas begrenzt war und ich ähm, ich glaube, ein Knackpunkt beim Reisen ist, dass man durch das Reisen fern von seinem eigentlichen Alltag ähm, Zeit für sich hat und Zeit, ähm, zu sich selbst zu finden. Und ich glaube, oder meiner Erfahrung nach, kann man das auch zu Hause schaffen. Ähm, deswegen war es bei mir hauptsächlich ähm, in Stille zu Hause, ähm, viel durch Meditieren, was auch eines der effektivsten Tools sowieso ist in diesem Bereich, ähm, ja.
0: Cool. Wie bist du auf diesen Weg gekommen? Ähm, du befestigst befestig dich ja sehr mit dem Thema Spiritualität, du schreibst Bücher über dieses Thema, ähm, arbeitest auf diesem auf diesen Bereich. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? War das ebenfalls in dieser Situation, wo du gemerkt hast, du bist nicht wirklich happy mit, mit dem, was du jetzt hast bei Digistore? Oder hast du dich schon, bist du schon vorher in Berührung gekommen mit spirituellen Schriften oder spirituellen Erfahrungen in dir? Wie würdest du das beschreiben, das sich entwickelt hat bei dir?
1: Ja, Spiritualität ist ja ein sehr breites Thema, für das es, glaube ich, keine einheitliche Definition gibt. Wenn man das einfach beschreiben wollen würde, bedeutet Spiritualität für mich, dass man sich mit seinem eigenen Innersten beschäftigt. Und da war es so, das habe ich schon gemacht, seitdem ich denken kann. Ich war damals als Kind ein sehr introvertiertes Kind, ein sehr reflektierendes Kind. Ähm, habe dann aber, äh, weil mich dieses in sich Gekehrte sehr belastet hat, also ich wollte eigentlich immer mehr den Kontakt nach außen haben. Ähm, was für mich aber sehr schwierig war, damals als Kind wurde bei mir auch ähm, das Asperger-Syndrom vermutet. Das heißt, ich war kognitiv ähm, recht gut dabei. Aber sozial-emotional war es immer alles recht schwierig für mich. Mhm. Ähm, dann habe ich aber in der Pubertät langsam gelernt, wie ich mich ähm, sozial und emotional ähm, stabilisieren kann und auch ähm, eingliedern kann in die Gesellschaft im weitesten Sinne und habe dann all das, was ich die ersten Jahre vermisst habe, nachgeholt. Ich habe ein sehr nach außen orientiertes Leben geführt und. Ähm, sich mit sich selbst beschäftigen, hatte für mich eigentlich gar keinen Wert mehr. Ich wollte bei dieser typische Jugendliche feiern, ähm, Alkohol, Partys, ähm, Mädchen etc., Geld verdienen, all das stand für mich im Mittelpunkt ähm, und habe mir da immer erhofft, Fülle zu finden, aber habe die dort nie gefunden, also kurzfristig natürlich, macht das auch mal Spaß, ähm, aber trotzdem hatte ich immer, irgendwie kam diese innere Leere wieder, immer mal wieder. Aber ich wusste nicht, wie ich äh, die füllen kann, langfristig. Und dann, das war der größte Wendepunkt in meinem Leben, äh, habe ich meine Freundin kennengelernt, meine heutige Freundin. Das war vor viereinhalb Jahren. Und sie war damals äh, das komplette Gegenteil von mir. Ich war dieser nach außen orientierte Macho, in Anführungsstrichen. Und sie war diese schon sehr reife äh, junge Dame, die sich schon sehr mit Spiritualität beschäftigt hat, äh, die mir das nie aufgezwungen hat aber einfach dadurch, dass ich sie geliebt habe und heute noch liebe und ähm, ich bei ihr war, man bekommt das halt alles so mit und dann findet man da selbst langsam rein, erkennt viele Wahrheiten darin, ähm, hat viele Erkenntnisse, ähm, findet die dann im eigenen Leben auf einmal wieder und so bin ich da langsam reingekommen. Also vor viereinhalb Jahren begann das, dass ich mich aktiv und bewusst mit dem Thema Spiritualität beschäftigt habe.
0: Okay, sehr, sehr geil. Was ich noch ein bisschen herausnehme ist, du hast beide... Ähm, ich sage jetzt mal, beide Polaritäten erfahren. Du warst sehr introvertiert und dann hast du dich aber bewusst dafür entschieden, hey, du möchtest auch, auch, auch das andere mal erleben. bist ich, also das, war, das war ein Sprung aus der Komfortzone heraus, oder? Absolut, ja. Weil äh, so einfach von introvertiert zu extrovertiert, das muss schon ah. eine bewusste Entscheidung sein. Da musst du schon wirklich entweder den großen Schmerz haben und sagen, hey, du möchtest weg zu irgendetwas hin, oder du, du machst bewusst die Entscheidung, dich weiterzuentwickeln. Ja? War das bei dir so eine bewusste Entscheidung damals, wo du gemerkt hast, hey, du, 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 du möchtest wachsen, du möchtest dich weiterentwickeln, du gehst jetzt in die andere Polarität, in die, in die extrovertierte ähm, Schicht oder war das eher einfach so per, per, per Zufall?
1: Ähm, ja, es war aus dem Leid heraus, würde ich sagen. Das ja. ist Nachhinein reflektierend betrachtet. Wenn man ähm, Leid im weitesten Sinne oder Lehre, das heißt all die negativen Gefühle, die damit verbunden sind, wenn man dem einen Sinn schenken möchte, ist das meiner Erfahrung nach immer, dass Leid dazu dient, ähm, zu sich selbst zurückzufinden. Ähm, oder eben auch, so wie du das sagst, zu wachsen. Ähm, und bei mir war es damals so, für mich ist es so schwierig, ich glaube, jeder Mensch kennt das, jeder Mensch möchte sozial integriert sein, ähm, mit Menschen haben, die dich schätzen, die dich lieben. Und ich hatte immer das Gefühl, vorher ähm, sozial ausgeschlossen zu sein, weil ich mich eben nicht integrieren konnte. Und aus diesem Leid heraus, was sich viele Jahre aufgebaut hat, ähm, habe ich dann auch wahrscheinlich ja auf jeden Fall die bewusste Entscheidung getroffen. Jetzt, jetzt gehe ich nach außen, jetzt lasse ich dieses in mich gekehrte ähm, aus mir heraus. Für mich war es damals schon faszinierend, dass ähm, so etwas alles auf geistiger Ebene passiert und ich wusste, dass wir dass wir die Kontrolle über, über unseren Geist haben. Es ist sehr schwierig, diese Kontrolle wieder zurückzugewinnen, Aber ich wusste, dass es möglich ist. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und so habe ich mich da über Jahre hinweg dann langsam hin entwickelt. Zuerst dann von innen nach außen, weil ich mir da erhofft habe, das zu finden, was ich immer gesucht habe. Dann habe ich es aber im Außen nicht gefunden. Und dann bin ich quasi wieder zurückgekommen nach innen. Und heute, wenn man das von sich selbst so behaupten kann, glaube ich, habe ich die Balance gefunden.
0: Ja, die Balance, du sprichst es an, ich denke, die Balance ist so wichtig. Was empfiehlst du den Leuten, die entweder extrem extrovertiert sind oder extrem introvertiert sind? Empfiehlst du diesen Leuten doch mal das, das Gegenteil auch bewusst zu leben? Braucht es das deiner Meinung nach? Und, und wenn ja, wie würdest du da vorgehen?
1: Ähm, zunächst einmal, ich weiß nicht, ob es das, ob es das braucht. Ich ich denke schon, also ich kann immer nur für mich sprechen, ich denke, dass die Balance, wie du es gerade auch nochmal wiederholt hast, sehr wichtig ist. Ähm, ähm, es ist schwierig für mich, das so zu beurteilen. Also wenn man, wenn man das herausfinden möchte, wie die andere Seite ist, ich denke, es ist wichtig... Ähm, generell Erfahrungen zu machen und die nicht nur geistig zu machen, sondern auch auf der materiellen Ebene zu machen. Mhm. Das, ähm, auch mal nach außen zu leben und auch mal nach innen zu leben. Ähm, und wie man das macht, äh, das habe ich versucht in zehn Büchern zu beschreiben und ähm, versuche es auch heute noch weiter zu beschreiben. Ähm, aber jetzt auf Anhieb ein Tool, um in sich nach innen zu kehren. Ist auch Ganz klar, das, was du weitergibst, ist die Meditation. Und das nach außen leben, wenn man so ist wie ich damals zum Beispiel, dass man Schwierigkeiten hat, nach außen zu leben, würde ich empfehlen, klassische Persönlichkeitsentwicklung, das, was du auch versuchst, weiterzugeben. Aber vielleicht auch noch darüber hinaus, über diese klassische Persönlichkeitsentwicklung, die oftmals sehr oberflächlich ist, noch weiter in die Tiefe zu gehen. Das, was du auch machst. Und ähm, sich mit tieferer Geistesregulation ähm, zu beschäftigen. Das heißt nicht nur, jeder kennt ja dieses klassische positive Denken, was aber eben, wie gesagt, recht oberflächlich ist, sondern sich auch mit der Tiefe des Geistes zu beschäftigen. Gedanken und Gefühle sind nur Produkte des Geistes, die wiederum entstehen durch andere geistige Mechanismen und um sich da mal mit zu beschäftigen. Und wenn man das geschafft hat, der Geist ist letztlich immer unser Diener, also wir sind nicht unser Geist, sondern unser Geist ist ein Werkzeug, Du weißt es am besten, ich höre deine Podcast-Folgen auch. <lacht> ähm, dann kann man es schaffen, dass der Geist einem wieder dient, weil er es heutzutage meistens nicht tut. Wir haben durchschnittlich 50.000 bis 70.000 Gedanken, glaube ich, pro Tag. Davon sind ähm, teilweise, glaube ich, in manchen Statistiken 5% positiv. Und ähm, da kann man sich ja mal überlegen, wenn das so ist, also wer möchte sich negativ äh, fühlen oder negativ denken? Ähm, das möchte niemand. Und allein so eine einfache Statistik beweist schon, okay, die meisten Menschen heutzutage, da gehöre ich auch noch teilweise zu, ich möchte mich davon nicht ausschließen, haben die Kontrolle über ihren Geist verloren. Es ist aber definitiv möglich, die wieder zurückzugewinnen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Geistesregulation empfehle ich eigentlich jedem mal, sich damit zu beschäftigen.
0: Sehr, sehr geil. Ich denke eben auch, dass du die Erfahrung machen musst. Ich habe mich, ich habe mich nämlich schon gefragt, was ist jetzt, wenn jemand introvertiert bleibt? Und, und, und ist es überhaupt möglich, wenn jemand sein ganzes Leben introvertiert ist, dass er ja, zu sich findet? Weißt du, irgendwie, irgendwie muss du ja im Leben immer diese Polarität auch erleben. Also ich, ich, kann, ich, ich, ich kann nur auch, wie du selbst auch sagst, auf mich zurückschließen. Und äh, ich bin auch in meinem Leben schon durch extremes Leid gegangen, natürlich in selbst verursacht, in der Retro-Perspektive. Ja, jedes Leid, das meiste Leid ist, ist eigentlich wirklich selbst verursacht, leider. Mhm. Ähm, aber hätte ich dieses Leid nie erfahren, ich, ich, ich wäre heute, wär heute ein anderer Mensch. Du mhm. musst mir diese Erfahrungen machen, rausgehen und Feedback holen, diese Polaritäten erfahren, oder? Würdest du auch sagen, ja, das ist, siehst du so?
1: Auf jeden Fall, ja. Du kannst ja nur ähm, aus dem heraus handeln, sei es jetzt materiell handeln oder durch dein Verhalten oder auch geistig handeln, ähm, durch deine Gedanken, Gefühle, die, wie du sagst, sehr richtig alle selbst ähm, erzeugt sind. Ähm, du kannst nur daraus handeln, was du kennst, was du, was du erfahren hast, also ähm, das, was sich innerhalb ähm, deines Bewusstseinsraums befindet. Und wenn du dein Leben lang introvertiert warst, ähm, hast du nur diesen Stoff, wenn man das metaphorisch betrachten möchte, aus dem du, deine Realität weben kannst. Mhm. Und, ähm, ja, deswegen betrachte ich Wachstum, sei es jetzt als Introvertierter nach außen, so also zum Extrovertierten hin, ähm, ja, als sehr wichtig. Ja. So wie du das gerade beschrieben hast, ähm, klingt das sehr, sehr gut.
0: Mhm. Was würdest du sagen, was waren für dich so die wichtigsten Kompetenzen, die du dir während deines Lebens angeeignet hast, die dazu geführt haben, dass du heute zehn Bücher geschrieben hast und äh, heute das machst, was du machst?
1: Ähm, Selbstreflexion.
0: Selbstreflexion, sehr wichtig, ja, geil.
1: Absolut. Ähm, und speziell für die Bücher, aber auch daraus resultierend für das gesamte Leben, Gegenwärtigkeit. Ähm, Gegenwärtigkeit, im gegenwärtigen Moment bewusst zu sein, ähm, in Verbindung auch mit der Selbstreflexion ist für mich ein und alles. Also ähm, ich war, das hatte ich eben schon angeschnitten, immer ein Mensch, der zwischen der Zeit gependelt ist, geistig. Also Zeit ist ja erstmal nur ein, ein geistiges Konstrukt. Und ähm, ich habe mich immer sehr von den Schmerzen meiner Vergangenheit ähm, leiten lassen, als auch von der Zukunft. Ähm, ich habe geistig die meiste Zeit meines Lebens unbemerkt immer die Flucht gesucht aus der Gegenwart, habe die Wirklichkeit, die Gegenwart, die gegenwärtige Wirklichkeit nicht angenommen und ähm, habe aus den Schmerzen meiner Vergangenheit gelebt für eine fiktive Zukunft. Mhm. Ich in der Gegenwart zu leben der, der einzig existierende Moment, wo wir unser Leben verändern können, auch für die Zukunft. Und deswegen war Gegenwärtigkeit für mich ähm, ein absoluter Gamechanger. Also, es war auch so bei dem Bereich, also wenn man das rational betrachtet hätte, hätte alles dagegen gesprochen, dass ich Autor werde. Ich wusste nicht, ob ich überhaupt gut schreiben kann ein Buch, ob das überhaupt irgendjemand lesen möchte. Es sprach rational alles dagegen. Aber ich habe gesagt, ich lasse die Vergangenheit hinter mir, ich mache es jetzt einfach. Und zudem habe ich auch gesagt, ich lasse auch die Zukunft ähm, vor mir, ich begebe mich auch nicht dahin. Ich sage jetzt nicht, ich möchte das oder das mit dem Buch erreichen, ich versuche keine, keine Erwartungen aufzubauen, sondern... Ich bin nur gegenwärtig. Ich schreibe jetzt. Ich habe etwas in meinem Kopf und in meinem Herzen. Das möchte ich nach außen tragen, weil es mir geholfen hat, weil ich glaube, dass es anderen Menschen helfen kann. Ich schreibe es jetzt auf und alles, was passieren wird, wird richtig sein. Also komplett im gegenwärtigen Vertrauen geschrieben. Und ähm, ja, wie gesagt, das, was danach passiert ist, kann ich mir bis heute nicht erklären. Und das ist auch für mich in meinem Leben der größte Beweis, dass Gegenwärtigkeit mit einer unserer so, wichtigsten Kompetenzen, die wir aufbauen
0: können. Mhm. Sehr, sehr geil. Also wenn man das Buch liest, es kommt puff, aus der reinen Präsenz heraus. Das, das, das ähm, macht mir auch den Eindruck, wenn ich deine Texte lese, dass die wirklich puff, aus der Präsenz kommen, aus, der, aus seiner tiefsten Quelle, die sehr, sehr kraftvoll sind, finde ich mega geil. Ähm, Als du dieses Buch geschrieben hast, hast du da irgendwelche Strukturen, dir vorher zurechtgelegt oder hast du was du wirklich einfach boom hast dich hingesetzt hast gesagt schreibst du einfach los und, und das was du gefühlt hast das kam das kam zum Ausdruck in, in Form von von Schrift wie kann man sich das vorstellen das interessiert mich nämlich weil du eben halt vorher noch nie noch nie wirklich ein Buch geschrieben hast ja,
1: ja ähm, bei dem ersten Buch war es so dass ich ähm, alle Erkenntnisse die ich hatte die ich auch mit Hilfe von anderen hatte. Also natürlich habe ich mich vorher belesen ähm, in verschiedensten Bereichen. Ähm, heutzutage durch YouTube haben wir auch die Möglichkeit, kostenlos ähm, ein, ein Multiversum an Wissen zu konsumieren. Mhm. Und ähm, darauf aufbauen, bei mir ist es immer so, ich, ich konsumiere etwas, ich lese etwas, ich schaue etwas, ich höre etwas, was auch immer, und reflektiere das für mich geistig. Dann versuche ich, wenn das für mich wertvoll wenn ich das als wertvoll empfinde, die Erfahrung daraus auch auf materieller Ebene zu machen. Und wenn dann alles einen Einklang bildet, dann bedeutet das für mich, mir hat es sehr viel gegeben. Und dann versuche ich das für mich, für mich weiterzugeben. Also wenn es mir geholfen hat, versuche ich es auch anderen weiterzugeben. Und so habe ich über die letzten viereinhalb Jahre, seitdem ich mich mit dem Thema Spiritualität beschäftigt habe, diverse Erkenntnisse immer wieder gehabt, die habe ich ähm, am Anfang alle niedergeschrieben und dann habe ich etwas versucht und ich glaube, das ist auch die Besonderheit an dem Buch, ich habe versucht, alles zu vernetzen. Ähm, es existieren ja schon Millionen von spirituellen Büchern und ähm, viele davon sind wirklich, wirklich gut. Mhm. Ich habe aber bei dem Buch einmal versucht, ähm, alles, was für mich wichtig war, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen zusammenzufassen und ähm, zu verbinden. Und so ist dann dieses Buch entstanden. Ich hatte diese, diese lange Liste an Stichpunkten mehr oder weniger, habe für mich versucht, einen roten Faden zu finden. Und ähm, ja, dann habe ich einfach nur noch geschrieben, Tag und Nacht. Und dann ist es auch relativ schnell in zwei Monaten, glaube ich, entstanden.
0: Hm. 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 in zwei Monaten durchgehaselt? <lacht> Bleiben wir nochmal beim Thema Gegenwärtigkeit. Ich finde es nämlich ein super spannendes Thema und äh, dort ist extrem viel Kraft drin für jeden Einzelnen, auch der hier zuhört. Gibt es bei dir auch Situationen in deinem Leben, wo du ja deine Gegenwärtigkeit verlierst? Und wenn ja, was tust du dafür, um wieder in diese Präsenz reinzukommen, diese, diese Kraft der Gegenwart mitnehmen zu können?
1: Ja, die gibt es definitiv. Ähm, gerade in den letzten Monaten ähm da wurden meine Bücher ähm, immer erfolgreicher und ähm, dann haben auch verschiedene ähm, Menschen sind zu mir gekommen, die mir verschiedene Projekte angeboten haben. Ähm, wir haben viele Projekte eingeleitet und das Ganze wurde immer größer und dementsprechend wurde auch der Stress immer größer. Mhm. Und Stress ist für mich so der Faktor, in welcher Form auch immer, körperlicher ähm, Stress, geistiger Stress, ähm, da fällt es mir persönlich am schwierigsten, gegenwärtig zu bleiben. Und deswegen diesen Moment habe ich immer wieder, auch gestern. Wir haben uns gestern zum ersten Mal seit Monaten mal einen Tag freigenommen. Dann haben gar nichts gemacht und haben heute Morgen in unser E-Mail-Postfach geguckt. Und da waren direkt 40 E-Mails und das ist sowas, das erschlägt einen dann. Und da fällt es mir schwer, gegenwärtig zu bleiben. Was ich da mache und empfehle, einerseits um ein gewisses Level, wenn man es so nennen möchte, an Gegenwärtigkeit aufzubauen, seine Energie grundsätzlich zu erhöhen, empfehle ich regelmäßiges Meditieren. Mhm. Ich mache es mittlerweile persönlich sehr gerne still, habe aber mit geführten Meditationen begonnen und würde diese auch täglich empfehlen, wirklich wie das Zähneputzen oder das An- und Ausziehen der Kleidung. Es ist so, es ist bei Meditation, Meditation ist ja nichts Magisches, es ist auch nichts Esoterisches, es ist eine, eine, eine Geistesübung, und eine Bewusstseinsübung. Und ähm, wie bei jeder anderen Übung auch, je öfter wir die machen, desto besser werden wir. Und so ist es auch mit der Entwicklung von Gegenwärtigkeit. Je öfter wir versuchen, Gegenwärtigkeit zu entwickeln, zum Beispiel durch das Meditieren, desto gegenwärtiger werden wir auch sowohl in der Meditation selbst, als auch darüber hinaus. Also Gegenwärtigkeit ist eine Fähigkeit, die breitet sich dann auf alle, alle Lebensbereiche aus. Mhm. Ähm, wenn man keine Zeit hat zum Meditieren, obwohl es auch sehr kurze Meditationen gibt, kann man auch im Alltag meditieren im weitesten Sinne oder Gegenwärtigkeit entwickeln. Ein klassisches Beispiel ist, wenn man ähm, Auto fährt und, und im Stau steht. Statt jetzt ähm, laut Musik zu hören oder Ähnliches, kann man mal versuchen, sich nur auf ähm, die äußere Umgebung zu fokussieren. Also Gegenwärtigkeit ähm, trainieren, in Anführungsstrichen kann man, indem man ähm, mit seinen fünf äußeren Sinnen, die bei der Wahrnehmung der äußeren Welt dienen, ähm, sich einfach nur auf einen Aspekt dieser äußeren Wahrnehmung zu konzentrieren. Ähm, ein weiterer Tipp wäre, sich auf die Atmung zu konzentrieren. Das ist ja auch in vielen Meditationsübungen ein Grundbestandteil, ähm, dass man einfach mal bewusst atmet. Es klingt einfach, es ist auch einfach, ähm, aber der Effekt davon ist so, so groß. Ja. Ähm, einfach mal ähm, mehrere Atemzüge oder mehrere Minuten lang tief ein- und langsam ausatmet, sich zum Beispiel auf das Ein- und Ausströmen der Nase konzentriert auf Zehen und Senken des Bauches oder des Brustkorbes und einfach mal versucht, eine geistige Pause einzulegen. Unser Geist ist so aktiv, wenn wir aufstehen, bis wir schlafen gehen, ähm, wenn wir aber mal eine geistige Pause einlegen, man merkt es schon nach wenigen Atemzügen, man ist ähm, erleichtert. Man macht das ja auch intuitiv, wenn man zum Beispiel äh, mal erschöpft ist oder sogar wütend da ist, man. Das kennt ja jeder. Ähm, deswegen, das, das sind so kleine Sachen. Also ich empfehle da auch gern, es gibt diesen Effekt der Psychosomatik, dass unser Geist mit unserem Körper verbunden ist. Das wird auch medizinisch genutzt. Und deswegen haben wir mit so einfachen Sachen wie der Atmung, wie bewusster Atmung, können wir einen Einfluss auf unseren Geist nehmen und unseren Geist beruhigen. Also, das sind ja so kleine Tipps und Tricks für die Gegenwärtigkeit.
0: Sehr gerne, das ist Meditation angesprochen. Finde ich ja auch ein unglaublich kraftvolles Werkzeug um Gegenwärtigkeiten in den Alltag zu bringen. Wie sieht deine Meditationspraxis aus? Meditierst du täglich? Und wie sieht die aus, diese Meditation? Wie lange geht die? Wann machst du die?
1: Ja, ich habe am Anfang, als ich mit dem Meditieren begonnen habe, täglich meditiert, zweimal täglich. Einmal morgens, direkt nach dem Aufstehen und einmal abends vor dem Schlafen gehen. Das hat diverse Vorteile, weil... Einerseits, wir haben noch viel Abstand zum Alltag, das heißt, unser Geist ist noch weniger aktiv, zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen, ähm, weil unser Geist dazu tendiert, ähm, Gegenwärtigkeit zu blockieren. Also ähm, der Geist, unser Geist funktioniert meistens so, dass er eben nicht gegenwärtig ist, dass er immer ähm, irgendwo ist, außer im Hier und Jetzt. Ähm, deswegen kurz nach dem, nach dem Aufstehen fällt es uns leichter, diese geistigen Blockade, da diese geistigen Blockaden noch nicht so da sind, Gegenwärtigkeit zu entwickeln. Deswegen empfehle ich es gerade am Anfang, am besten nach dem Aufstehen oder vor dem Schlafen gehen oder unvor um vor dem Schlafengehen. gehen. Ich habe mit geführten Meditationen begonnen. Da ist es so, dass einerseits existieren diverse geführte Meditationen auf YouTube. Ich habe selbst auch welche aufgenommen zu den verschiedensten Themen, je nachdem. Ich arbeite ganz gerne mit Imagination, das heißt mit Bildern in den, in den, in den Meditationen weil Bilder unseren Geist und unser Bewusstsein nochmal besonders stimulieren. Ähm, da habe ich am Anfang mit 30-minütigen med geführten Meditationen begonnen. Ähm, ich habe vor kurzem aber, das ist mir mittlerweile, weil mein Alltag selbst, die Arbeit nimmt immer weiter zu, ähm, selbst schwer fällt manchmal noch so viel Zeit, freizuräumen, ähm, habe ich kürzere Meditationen aufgenommen, die teilweise 15 Minuten, teilweise sogar nur 10 Minuten gehen, um so einen Grundlevel an Gegenwärtigkeit zumindest aufzubauen. Mhm. Was ich aber heute, wie gesagt, auch sehr gerne mache, ist einfach still Meditation. Ja. Das heißt, einfach nur mir einen Rückzugsraum suche, gegebenenfalls auch auditiv zum Beispiel Kopfhörer aufsetze, damit ich Außengeräusche weniger hören kann und mich einfach dann nur mit mir beschäftige und beobachte, ob Gedanken aufkommen, welche Gedanken aufkommen, Gefühle aufkommen. Und ähm, die dann nicht zu regulieren, sondern einfach nur zu beobachten, wodurch man sie quasi schon reguliert, wodurch sie dann wieder verfliegen. Ähm, ja, Das ist etwas, das würde ich aber gegebenenfalls erst ähm, fortgeschritten in Anführungsstrichen empfehlen. Also wenn man noch nie meditiert hat, würde ich mit geführten Meditationen anfangen, um eben langsam zu lernen, was Gegenwärtigkeit ist, um langsam gegenwärtiger zu werden. Und wenn man da so ein bisschen Gespür für hat und es einem einfacher fällt... Ähm, würde ich zumindest mal vorschlagen, dass man stilles Meditieren ausprobiert.
0: Ja, will ich, bin ich voll bei dir, würde ich auch vorschlagen. Was ich mir krass finde ist, wenn ich jetzt, beispielsweise war wir in Jordanien unterwegs, wir hatten ein strenges Programm, das war, war ungefähr vor einem Monat, wir waren ständig unterwegs und ich habe mir die Zeit nicht genommen, um zu meditieren. Und was ich dann aber merke, wenn ich so auf sechs Tage einfach gar nicht meditiere, ich merke schon langsam, dass, äh, dass mir es fehlt. Ja? Ich, 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 bin, ich, ich, ich bin nicht mehr, ich habe nicht mehr diese Präsenz, Also zumindest habe ich das Gefühl, wie, wie ich sie sonst habe. Hast du auch ähnliche Erfahrungen?
1: Ja. Ähm, es ist ja so, alles, alles ist Energie. Das ist, erst, das ist kein esoterischer Satz, sondern das ist auch wissenschaftlich.
0: Ja, das ist ja. Fakt. Ja, klar.
1: Genau, und wir sind ähm, in jedem Moment, in dem wir existieren, egal wo wir sind, wir sind von einer Unendlichkeit an Energien umgeben, mit denen wir wechselwirken. Ähm, und wenn wir uns in unserem Alltag bewegen dann, ähm, bewegen, dann wechselwirken wir mit Energien, die leicht Stress in uns auslösen. Das ist einfach so. Wenn wir uns jetzt nicht uns vollkommen von allem trennen, und sagen, ähm, wir gehen jetzt, weiß ich nicht, in einen Aschram und meditieren einfach jahrelang nur noch zwölf Stunden am Tag. Ähm, das heißt, wir ignorieren quasi den ganzen Alltagsstress in der westlichen Welt. Ähm, dann ist sowas einfacher möglich. Aber wenn wir in dieser westlichen Welt bleiben und in unserem Beruf bleiben und so viel von mhm. uns gefordert ist oder gefordert wird und Stress automatisch ähm, entsteht oder die Gefahr äh, dazu entsteht, dann ist es wir, wir können uns dem nicht entsagen. Das heißt, wenn wir noch nicht gerade erleuchtet sind, ist es ganz normal, wenn wir mit all diesen Energien konfrontiert werden, dass wir immer wieder mal aus unserer Mitte finden. Und deswegen empfehle ich auch regelmäßiges Meditieren, auch für Menschen, die vielleicht schon sehr weit in ihrer persönlichen oder spirituellen Entwicklung sind. So wie du, also du sagst es ja selbst, du bist glaube ich schon sehr weit auf deinem Weg vorangeschritten. Und trotzdem, wenn du mal sechs Tage nicht meditierst, merkst du das. Und mhm. das ist auch meine Erfahrung. Und ich glaube, ähm, alle, die sich mit diesen Themen beschäftigen, ähm, können das genauso wiedergeben. Also man ist, man, es ist, es, ist, es gibt nicht wirklich ein Ziel im, im spirituellen Sinne. Ähm, vielleicht mhm. Selbsterkenntnis, aber ich persönlich kenne niemanden, der die vollständig erreicht hat. Und bis dahin. Ähm, ist, ist es ist ein Weg, auf, auf dem wir uns alle befinden und auf den wir alle auch immer wieder zurückkommen müssen.
0: Ja, ich sehe es ich eher so als ein entspanntes Suchen.
1: Mhm.
0: Und, und ich habe gerade letztens ein Podcast über das gemacht. Ich finde, zu so suchen ist eigentlich unser natürlicher Zustand. Ich meine, wie, schau mal, wie neugierig wir zur Welt kommen. Wir, wir sind so neugierig, wir suchen, wir, wir möchten die Welt erfahren. Das ist so unser natürlicher Zustand. Und ich würde es beschreiben, so diese spirituelle Weg als, als ein sanftes, entspanntes Suchen und schauen, okay, was ist da überhaupt noch möglich? Was geht da noch? Ja. <lacht> Oder?
1: Ja. Ähm. ja, ja. Was ich sehr wichtig finde, ist diese Wirklichkeit diese von diesem entspannten Suchen, was du mhm.
0: Das ist wichtig, ja. Aber ist, wenn,
1: es, wenn es nicht entspannt ist und man krampfhaft sucht, so wie ich das jahrelang gemacht habe, ähm, man muss die, die, Gegen, die Gegenwart annehmen, die Wirklichkeit annehmen. Das heißt, Suchen hat ja auch immer schnell sowas wie, ich suche etwas, weil ich, weil ich mit der Gegenwart nicht zufrieden bin. Ich fühle mich unvollkommen. Ich fühle, ich fühle, dass ich noch irgendwas brauche. Ich suche zum Beispiel Fülle, weil ich sie in mir selbst nicht finden kann. Deswegen ist dieses entspannte Suchen, ja, das, der gefällt mir der Begriff.
0: Mhm, das ist ganz wichtig, was du hier noch angehängt hast, Fabian. Super wichtig, ja, sehe ich auch. Weil ich sehe, ich sehe auch bei ganz vielen Leuten, die sich als spirituell bezeichnen, die die haben sehr viele Inter konflikte auch noch, teilweise. Mhm. Ja. Gibt es irgendwelche, irgendwelche Erkenntnisse, die du jetzt hast, wo du, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, die du deinem, deinem, deinem sagen wir mal, 20-jährigen Ich mitgeben würdest?
1: Ja, jein. Also das ist einerseits, eine schwierige Frage. Einerseits, <lacht> ja, also ich sage Ja, weil ich weiß, dass alles so, wie es geschehen ist, jedes Detail meiner jetzt 26-jährigen Lebensreise war notwendig. Alles, alles ist ja kausal, alles ist ja Ursache, Wirkung. Jedes Geil. Detail war notwendig, damit ich heute an diesem Punkt stehe. Und ich bin ähm, sehr glücklich an dem Punkt, wo ich stehe. Deswegen ähm, einerseits nein, <lacht> aber andererseits weiß ich natürlich, worauf du hinaus möchtest, ähm, was bei mir damals sehr, sehr schwierig war, womit wir alle zu kämpfen haben, manche mehr, manche weniger, war ein Mangel an Selbstliebe einfach. Mhm. Ich konnte mich selbst nicht lieben. Ich habe deswegen immer im Außen irgendwas gesucht, um von anderen wertgeschätzt zu werden. Und wenn ich es aus dieser Perspektive könnte, würde ich meinem 20-Jährigen nicht sagen, liebe dich, versuche dich etwas mehr selbst zu lieben.
0: Was, was, wären da, was wären da so die ersten, die, die ersten Steps, die du konkret die mitgeben würdest?
1: Ähm, ja, bei Selbstliebe ist es so, so wie auch bei dieser gesamten spirituellen Reise, die wir alle haben, wenn wir es so benennen möchten. Ähm, wir müssen uns nichts hinzufügen. Ähm, wir sind bereits alles, wir haben bereits alles, alles, wonach wir jemals suchen könnten. Ähm, es ist nur so, dass uns der Blick darauf gewissermaßen versperrt ist. Das heißt, wenn man es so sagen möchte, der Gewinn von allem, was wir uns wünschen, bedarf den Verlust von allem, was wir nicht sind. Ja. Also die klassischen Steps, Es klingt natürlich einfacher, als es dann in der Praxis ist, ist die Desidentifikation von Körper und Geist. Also der erste Schritt ist für mich immer, dass wir uns von unserem Körper desidentifizieren, ähm, viele Menschen glauben ja an diese rein materialistische Welt, an diese rein biologische Welt, dass wir unser Körper wären, ähm, was aber sehr viel Konfliktpotenzial bietet, sag ich mal. Deswegen als erster Step würde ich sagen, ähm, versuche dich von deinem Körper zu desidentifizieren und danach, was noch viel wichtiger ist und noch viel schwieriger auch, ähm, die Desidentifikation von unserem Geist, dass wir nicht unsere Gedanken und Gefühle sind. Also wenn wir erkennen, nicht nur erkennen, sondern wirklich verinnerlichen, dass all unsere Gedanken und Gefühle nur Produkte unseres Geistes sind und wir nicht unser Geist sind. Und wenn wir es schaffen, irgendwann in einen Zustand zu gelangen, wo wir diese geistigen Produkte einfach nur beobachten können, sie so sein lassen können, wie sie sind, ohne dass wir uns mit ihnen identifizieren, weil letzten Endes entsteht Leid, jede Form von Leid, immer nur durch die Identifikation mit, mit Materie und Geist, dann sind wir schon sehr weit ähm, was ich an dieser Stelle vielleicht noch mitgeben möchte, dazu ähm, empfehle ich Eckhart Tolle. Also das war der, der mich wirklich, der meine persönliche Entwicklung ähm, so weit vorangetrieben hat, von 0 auf 100 geführt. Also ähm, er befasst sich eben genau damit, mit dieser Desidentifikation.
0: Mhm. Ja, Eckhart Tolle, äh, großer spiritueller Lehrer. Ja. Sehr, sehr kraftvoll. Du hast Eckhart Tolle angesprochen. Gibt Sonst noch irgendjemanden, mit dem du mal gerne Abendessen gehen würdest? Also ich gehe jetzt mal davon aus, du würdest schon gerne mal mit Eckart Tolle Abendessen gehen. Ich weiß zwar nicht, wie dieses Gespräch, also was da was da passieren wird, ja, wahrscheinlich würde ich wahrscheinlich nicht viel sagen. <lacht> <lacht> Aber gibt es noch Menschen, mit denen du gerne mal Abendessen gehen würdest? Leute, die dich inspirieren? Leute, die du interessant findest?
1: Also Ecker Tolle spontan steht für mich tatsächlich an erster Stelle.
0: <lacht> Habe ich gedacht.
1: Ähm, er hat einfach, so wie du sagst, ähm, er ist still, aber er hat in dieser Stille, er hat eine so enorme Kraft, diese, diese Präsenz, die er auch überall und immer predigt, ähm, die verkörpert er einfach so gut, das ist absolut unglaublich. Ähm, und neben Eckhart Tolle ähm, fällt mir jetzt spontan, also ich könnte jetzt sagen, dass ich mit dir gerne mal Abend essen würde, aber das wird mir wahrscheinlich... Ähm, niemand glauben, aber es ist wirklich so. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir dieses Interview auch haben, weil ich dich auch schon sehr lange verfolgt habe. Ich ähm, kann mich mit dir im weitesten Sinne gut identifizieren, weil ich auch ähm, ein bisschen aus diesem Fitnessbereich komme und dann in diesen spirituellen Bereich gefunden habe. Nice,
0: vielen Dank. Ja. Cool.
1: gerne. <lacht> ja, ja, und generell interessieren mich immer Menschen, ähm, die sehr authentisch sind und vor allem, ähm, auch künstlerisch zum Beispiel tätig sind. Also Kreativität ist etwas, was ich sehr bewundere.
0: Ich mhm. interessiere
1: mich auch ähm, für Kunst in jeglicher Form, Musikform, ähm, Bildform, Textform und ich umgebe mich gern mit Menschen und rede gern mit Menschen, ähm, die künstlerisch tätig sind.
0: Ja, finde ich auch geil, wenn du Kreativität kultivieren kannst und das, das äh, nach außen geben kannst. Mhm. Nice. Äh, ich nenne mal ein paar Wörter, Einfach random, du sagst dazu einfach eins, zwei Sätze, was dir direkt durch den Kopf geht, okay? Okay. Bin ich jetzt äh, gespannt, was ja. wir da vom, vom Buchautor äh, <lacht> hören. Ähm, erstes Wort, Universum.
1: Ähm, materielle Unendlichkeit.
0: Hm. Liebe.
1: Alles, was ist. Geld. Geld. Ein Hilfsmittel.
0: Mhm. Mensch. Ein Wunder.
1: Hass. Was war das letzte? Hass. Ähm, Selbst oder Liebesmangel.
0: Mhm. Bewusstsein. <lacht>
1: Ich habe letztens eine podcast -Folge dazu gehört und ich fand, treffend hätte man es nicht ausdrücken können. Um in einem Satz zu bleiben oder vielleicht in zwei, Bewusstsein ist für mich der formlose Raum, in dem alle Formen existieren.
0: Hm, der gefällt mir, ja. Ganz geil, gefällt mir. Und der letzte? Hm. Internet.
1: die Manifestation unserer Entfaltung, die im 21. Jahrhundert sehr weit fortgeschritten ist. Also unendlich, unendliche Möglichkeiten. Natürlich polar, sowohl gut als auch schlecht, aber äh, etwas, für das ich sehr dankbar bin, äh, hier und jetzt heute zu leben.
0: Mhm. Sehr geil, gefällt mir auch sehr gut, ja. der, der, der letzte. Das sehe ich auch so, ja. Manifestation polar bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. und Lass uns da vielleicht gerade einmal noch weitermachen, Fabian. Wie siehst du die Welt in, in 30 Jahren? Ich weiß, es ist immer super schwierig und ich stelle diese Frage all meinen Gästen. Stell dir vor, du kannst in Zukunft schauen. Wie sieht die Welt in 30 Jahren aus und was ziehst du daraus?
1: Also der Wandel, der immer schneller wird, wird, denke ich, noch schneller in allen Bereichen, auch polar, positiv wie negativ. Ich denke, dass es zwingend notwendig ist, dass wir uns dem positiven Wandel mehr widmen. Man merkt das im klassischen Thema wie Klimawandel zum Beispiel. Ich bin aber auch guter Dinge. Also man merkt immer weiter, dass sich alles auch positiv verändert. Natürlich noch nicht ohne einhergehende negative Veränderungen, doch ich bin da sehr zuversichtlich. Der Bewusstseinswandel wird weiter zunehmen, was ich beobachte, was ich unglaublich, ich kann es nicht in Worte fassen, wie schön ich das finde, dass sich immer mehr Menschen mit sich selbst beschäftigen. Das heißt, das gesamte Thema Spiritualität wird immer breitflächiger. Es wird immer zugänglicher für die, für die breite Öffentlichkeit, für den Mainstream in Anführungsstrichen. Das finde ich sehr, sehr schön und ich glaube, dass wir trotzdem noch weiter zunehmen. Ähm, also man merkt es an, an Plattformen, die jetzt kommen, so wie Gaia, vielleicht kennst du, das ist so das spirituelle ja. Netflix. Sowas ähm, hätte man vor zehn Jahren nicht erträumen können. Ähm, das finde ich wunderschön. Ähm, Im Bereich Mobilität ähm, finde ich das schön, dass da im Moment viel passiert mit Elektro, mit Wasserstoff. Ähm, du bist ja selbst auch ein Tesla-Fan. Ich war gestern auch bei Tesla.
0: Ja, warst du. Ja. <lacht> Nice.
1: Ähm, da wird, glaube ich, sehr viel kommen. Ähm, ja, ich bin positiv gestimmt. Ich glaube, diese Geschwindigkeit, die wir im Moment im Fortschritt haben, wird noch weiter zunehmen. Ähm, es wird sicherlich auch vieles Negatives noch kommen, aber ich glaube und hoffe und vertraue
0: darauf noch mehr Positives. Hm, cool, cool. Wie siehst du, oder anders gefragt, wenn du den Mensch anschaust, als geschlossenes System, als, als Spezies, was denkst du, was ist das, was er momentan gerade am meisten braucht? Selbstliebe. Selbstliebe, ja.
1: Ja, bei mir ist es so, ich habe versucht, es ist ja mein erstes Interview hier gerade und ich habe das mit meiner Freundin besprochen und sie hat mir so also testweise ein paar Fragen gestellt und da hatte ich von einem anderen Podcast, da war so eine Frage, wenn du drei, drei Sätze nur hättest, die du der Welt mitgeben könntest. Ähm, und da, hatte ich, da war ich, das, 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 diese Frage hat du mir gestern gestellt, da war ich in einem Moment, da konnte ich sehr gegenwärtig sein. Und da habe ich direkt gesagt, das Erste ist, ähm, liebe dich selbst. Das Zweite ist, ähm, liebe dann, das geht erst danach, äh, liebe deinen Nächsten. Und das Dritte ist, das geht auch wiederum erst danach, liebe deinen Entferntesten. Mhm. Also es beginnt alles mit Selbstliebe. Wenn wir uns selbst lieben, ähm, dann erfolgt daraus auch Nächstenliebe. Und ich glaube, das ist das, was unsere Menschheit am meisten benötigt, schon immer am meisten benötigt hat und was jeder von uns in sich trägt und wenn wir den Zugang dazu finden und dann unsere innere Liebe auch nach außen tragen können, dann ist unsere Welt gerettet.
0: Yes, richtig, richtig schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Fabian, jetzt für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, die möchten mehr von dir erfahren, auch mal ein Buch von dir, von dir lesen. Wo können die Leute dich finden, wo können sie mit sich mit dir connecten?
1: Ja, also die Bücher findet man ähm, auf Amazon zum Beispiel, da reicht einfach ähm, Fabian Wollschläger einzugeben. Ähm, mein neuestes oder auch mein erstes Buch, was jetzt neu veröffentlicht wird, ähm, findet man jetzt ab dem 5.8. auch im Buchhandel. Ähm, ansonsten findet man auf meiner Internetseite alles allesfabianwollschläger.com und auf Instagram, Facebook und YouTube ähm, kann man mich auch unter dem Namen finden.
0: Nice, bist du jetzt auch ein bisschen auf Socials unterwegs.
1: <lacht> genau, ähm, ja. Dieses Nach-Außen-Tragen haben wir in den letzten Monaten immer, immer weiterentwickelt. Ja. Bin aber jetzt, ähm, also ich habe mich in den letzten Monaten ähm, viel mit Social Media befasst ähm, und hab da, wir haben da diese, diese Präsenz aufgebaut. Ähm, jetzt im September bin ich aber auch glücklich, dass es diese Balance, von der wir geredet haben, da gehe ich wieder zum Schreiben hin. Also da kehre ich wieder ein bisschen weiter in mich ein und äh, möchte wieder mich dem Schreiben meiner Berufung meiner Leidenschaft bitten.
0: Mhm. Geil, geil. Mega gespannt äh, bin ich, äh, was da noch alles von dir kommt. Vielen herzlichen Dank, Fabian. Äh, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, für deinen Weg äh, das Beste. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und äh, wir bleiben verbunden.
1: Ich danke dir vielmals, das wünsche ich dir und all deinen Zuhörern auch von Herzen.
0: Danke, bye bye.
1: Danke, tschüss.
0: Cool, dass du wieder bis zum Schluss geblieben bist. Richtig nice. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über das Teilen auf deinen sozialen Medien. Ich freue mich auch immer, wenn du mich verlinkst und ich freue mich auch darüber, wenn du diesem Podcast auf iTunes eine positive Bewertung gibst. Das bringt uns weiter nach vorn. Vielen herzlichen Dank, dass du immer wieder hier zurückkommst, zweimal in der Woche, committed bist für dein Wachstum. Ich freue mich, mit dir verbunden zu sein und freue mich auf alles, was kommt. Bis zur nächsten Episode und... Peace.